0: 观众朋友，大家好，我是安安老师，很开心又在周三的晚上，然后可以在直播间跟大家见面。然后呢，今天我们这一集呢，有邀请到嘉宾法兰，他已经很久没有上节目，法兰来跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是法
0: 兰。在开始之前，我要先告诉大家一件事情，就是呢，你们可以听到安安老师的直播，最新的直播就是要加入安安老师的。这个社交平台，所以你们可以在你们常用的通讯软体上面搜照案“照安安 A N N”， 然后加入啊就可以了。好，那接下来我们就开始讲今天的直播。今天的直播讲的是说，为什么带孩子的我们感到幸福却不快乐？这我就要讲，就是那我先介绍一下法兰，法兰它是我的发小，<笑>我们是从。我们从什么时候？其实<十>初中一年级，对，我们就从十二岁，到现在四十二，就三十年的情谊这样。所以呢，就是他，就是我们从少女那时候还不是少女，我们从孩童要开始未发育到发育
1: 对然
0: ，然后后来就慢慢的成为少妇这样，然后现在就已经成为熟女。嗯<笑>所以经历了很长的时间，然后呢，法兰目前就是他是二宝妈，他的孩子已经上高中了啊，然后初中三年级，没那么老，马上马上就要上高中了 ，OK， 然后呢，这个他也是电影制作人，影集的制作人啊，然后也做很多跟这个媒体有关的事情。那所以呢，今天就邀请他来分享他的心路历程，因为呢，你你们待会听到他带孩子，我我先跟大家讲一下哈、哦。我当初邀请法兰的时候，法兰就说，但是我又不是很成功的例谁要听？<笑>然后我说你就错了，为什么呢？因为呢，已经有太多成功的家长在那里分享我的孩子是如何考上哈佛斯斯坦福的。然后我的孩子是如何拿到什呃全中国的尖子的啊等等等等多么厉害的。然后呢，我有一些个案就告诉我，他们看完这些视频以后就，就甚至是心理咨询师都告诉我说，他们会有很深的无力感，因为他们可能也用类似的方法教，但是孩子还是一样的顽劣，恨<笑><笑>铁不成钢。就没不是每一个孩子都能够练成钢的，然后呢，所以呢，有一次我就遇到一个心理师，然后他是台湾大概就是数一数二非常红的心理师，他就跟我说，你知道在什么时候那个点就是点击率最高，然后最多人分享我的文章，就是我承认自己多失败的时候，他们就很开心。所以你是要我就是承认自己多失败？<笑>不是因为我没孩子，我没办法，我没办法讲亲子话题。那呃，我现在我妹有一个孩子，小米有一个孩子，然后现在三岁。然后呢，大概呃四天前吧，他就回来，因为他每周会回一次娘家，有时候两周回来一次。然后后来我妹回来就说：“哎、欸、姐，你那个练舞的棍子，可不可以给我？”哈哈哈哈我就说为什么，他就说我现在打小乐就是他的小孩三岁，他就说打用爱的小手他已经完全补偿，啊、嗯，然后那个所以我在想说他好像你那个棍子，因为我那个棍子是那个武术的棍子，非常高，就是大概比我再高一个头，就有两米那么长。然后他说上次你拿出来耍的时候，我看到小乐一副非常。就是借兵方军的样子，所以他就说：“我会不会跟你借你的那个齐眉棍这样子？你的那一只很大的武术用练武术的棍子。”然后我就说：“哎、欸，你的这一番话就让我想到法兰，因为我记得他的孩子还蛮法兰的孩子还蛮小的时候。然后呢，我有一次去他家，然后他就跟我说：‘赵安，我最近。’”有一个方法育儿，我觉得很搞笑，叫做“一二三育儿法”。我不知道你还记不记得？我笑翻，好不好？你记得吗？你的“一二三育儿法”？我忘了很多，我很多就是呢，<你>不是，就是呢。我看到你的小孩在那里，就是非常调皮捣蛋的时候，然后你就突然拿出了一根竹子，就是上面还有叶子的，超长的一，可以。<笑>我感觉有两。两米再长一些，很长的一根竹子，上面都有叶子，就是你连那个枝干都没有砍干净，你知道吗？上面就是前端都还是很多叶子的枝，新鲜<鮮>呀。然后你就，啊、<笑>然后就原生态，然后你就說 1, 1>
1: 生
0: 态、新鲜、生态。一、二、呵呵
1: <笑>每个妈妈几乎都会念一二三，好不好？
0: 对，但是我就发现你的一二三月法很特别，因为当你念一的时候，你的孩子本来是跟在你坐的沙发那边，他们就开始往外跑，但是你念到三月的时候，<笑>那个枝子竹叶的末端还是可以扫到。<笑>我觉得，我觉得是外，我觉得我好怕曝光哦、啊，这一代我已经曝光，<笑>所以呢。就是你那个数到三的时候，他们就会差不多跑到那个尾端，就还是可以被走到的。所以我真的忘记这件事，因为我太多这种事情了。你先来讲一下你自己小孩的一些就是情况好了，让听众朋友就知道说，哎、欸，你的小孩小时候，当然他的孩子现在已经越来越好了，但是小时候的确让法兰常常是非常神经紧张。
1: 他就是不乖的，孩子，就是大家普遍就是你看到这个孩子就会觉得，哎，怎么这父母都没有在教啊？然后就就很顽劣啊，就是不可不会安静孩子，然后去到学校都会被老师说你这孩子有问题，啊，你这孩子肯定那个要去看一下心理医生啊，要吃药。可是后来我就发，就是因为孩子我，我其实我。蛮长自己在带，就是，但是我还是有在工作嘛。可是我就会发现，这个孩子真的是不是，就是我我以为我生下来之后，我就会依循着就是一般正常父脚步，然后我就会开始，嗯，就是孩子就会乖乖念书啊，或會,会我打两边他就会听话、啊。然后，或者是骂一骂他，他就会去做事情。可是我发现他完全是逆着走，他是一个反骨反骨的孩子，然后完全的失控。他甚至连在学校，就是我面临到的是一般孩子在、呃、青春期会有的反叛，他在国小一年级他就来，就他会不想听课啊，他不想写呃不想写功课啊。或者是他考试，他交白卷，就是整个叛逆少年在小学一年级就开始出现。而我为了这个孩子，我就当下就是立即把我自己的工作给辞，我就觉得这个孩子我再不自己带，我可能就歪了。那歪了以后我更痛。然后当然这中间我也是一直求助你。对，你也帮我很多哎，帮我去、呃、看看这孩子的状况是不是真的要吃药啊，是不是真的脑子坏啦、啊，或者是呃有什么样的问题？可是后来我发现，呃，他就是一个好动。
0: 啊、我觉得你可以分享一下，就是说其实学校的环境是怎么样让孩子的状况好像没有变好，反而变得更对，因为因为呃，<坏>我我们这边的小学。
1: 就是那种，反正就是一个萝卜一个坑，你得做做好做定，然后老师教教课授课，你得乖乖的听课的那种，就是跟普罗大众现在一般世俗就是大家感觉的学校，或者是我们上的学校都是那个样子。可是我的孩子是没有办法接受那样的环境。然后那时候我就觉得他怎么不这么不受教啊！就是气死我了，打也没用，骂也没用，但是又很急又很慌。然后后来、啊、那时候就，说他他在他们家附近有间比较自由的小学。然后后来我就发现我的小孩子，就是长期在那个学校，因为老师也不喜欢他嘛，就会觉得啊你就闯祸精啊，然后然后他就会，有很多很多的挫折。在跟其他小朋友的相处，还有在学业，还有在功课上面，他都没有办法很快乐，他心里是受伤了。那后来我觉得，哎，不对，我我再不换环境，我孟母都得三千，对不对？我一定要帮他换一个环境，起码让他试一试也好。后来我就把他送去了安安家里旁边的那间，呃，就是比较自由的小学。那间小学就是校校园里面啊，有有有养动物的，还有种菜，然后比较自由。但是他的自由是还是会教你规矩，还是会有学业病重。但是，他比较不把这么多规范。加在孩子身上，就比如说你上课上一上，你觉得累了，你是可以站起来走出去晃一晃，然后你你觉得你准备好了，你就可以回去坐着继续上课的。老师不会去嗯、呃、批判你说你这个上课不乖，对，因为你坐不住。可是就是有这么一群坐不住的孩子，那小孩进入那个环境之后，他。可能也刚好遇到了一个很有爱的老师带着他，他就整个心房打开，然后交了很多朋友，然后愿意学习，然后他整个状况变了很多。那原本说他脑子有问题的那那些，他好像仿仿佛到那个学校的，呃，那些问题好像就慢慢消失不在，可是他还是会有一点点的小状况。我还是没有办法完全的放心，直到我到了美国，因为我是，呃，在孩子，呃要升五年级的时候，就是因为先生工作的关系，就我们全家必须得搬到美国。然后他在美国的第一年，他又他又受伤了，因为他听不懂。然后呢，就是所有的老师。学生跟他说英文的时候，他就会很酷地跟对方说：“你讲中文。<笑>”会是问人家什么，<笑>就是完全不愿意去学习呃那一边的语言跟接受那一边的文化。可是那当然就是慢慢开导，那又刚好遇到了很愿意对他很好的老师，慢慢教他，然后他就发现，然后。可是我发现他那个时候常常会依赖我，因为他英文不好，他就会希望妈妈去帮他解决很多事情。那刚开始我跟他说我帮你解决，但是呃，在美国的文化是你必须得学着自己去解决问题，因为学校并不喜欢父母亲插手。然后他就慢慢听进去。那我们已经到了美国已经三年多了，他现在的状况是。非常努力念书，努力到我觉得匪夷所思。这个孩子总会变成这样？然后他的交友也交得不错，然后他所有学校的事情，因为他觉得妈妈太啰嗦太麻烦了，他就开始学着所有的事情都自己跟学校沟通，包括什么选课啊，或者是呃跟学校讨论一些课业的事情，他都可以自己。就是我的孩子从一个冥顽不灵到。现在他可以自己解决事情的状态，其实我是经历过很多很多的，嗯，怎么说磨难吗？还是就是其实我学习
0: ，可是<我>学习作为法官者，嗯、就是我看到法兰的成长，所以他孩子跟着成长，所以呃，这个不只是说孩子遇到一个好的学校、好的老师在旁边，其实父母的成长也会带动孩子的成长。因为，呃，比如说法兰刚刚提到，就是他在台湾去的那一所学校，然后那个校长就会要求你去上课，是就是要去上课，啊、哦，对，要求父母去上课，父母也得上课。那个校长会开课，要父母去上。然后呢，嗯、呃，法兰很特别，就是他的他家庭的帮领很强，就他的父母跟他之间的那个关系是非常亮强。然后那个强会有点强到，就是非常中国传统式的家庭，所以法文自己本身在很多自己，嗯、比如说他有自己的呃想法主见的时候，他就会不容易去表达，他会觉得那个父母会不会觉得他做的不好？因为父母一直都在帮他顶住所有的事。但是呢，当时其实法文才开始觉得独立，觉得。<笑>啊、因为你开始真的、真的,真的、真的、真的断奶，我觉得是你去了美国，带着孩子去美国。那因为因为我就不
1: 用受制于我父母的观念跟想法，嗯，我就可以然<后>依着我自己的心意去教孩子。比如说，你看，像我现在，我这次我现在我现在在娘家嘛，那我又开始接受到新的。一个轮回，就是我爸妈就是说，你怎么不让孩子念念书啊？你不帮孩子报一些课程啊？他们会觉得我应该要做什么对孩子比较好。可是现在我就是完全放松，我就觉得，嗯,嗯，我们自己有我们自己的规划，然后对孩子怎么样好？呃，其实父母亲也是，呃，我我觉得随着年纪越大，我反而是。我只告诉他们观念，然后告诉他们，呃，他们可能以后会遇到的所有的状况，我把我的经验告诉他们，然后让他们自己下决定。现在是让他们，我儿子他高中，美国的高中是自己得选很多课程的，然后他们必须得知道自己想学什么，而不是父母告诉他们你要去学什么。那我就是把所有的课程都跟他讲解一遍，然后他自己做最后的决定。嗯啊，那我觉得这一点倒是，呃，他以前就是完全他说他是选择困难症，他没有办法做选择。但是我现在就是所有的，我说妈妈有一天可能会去天堂，爸爸有一天也可能会去，那到时候你必须得自己下决定。那我现在就，得，呃，把你的这个能力。你不能再依赖我。我说，再过几年你就成年喽，你就得去做很多很多的事情。我觉得这些年来我没有说我是一个成功案例，因为我觉得孩子以后会长成什么样我，我都不知道。但我觉得我就是用最大的爱去陪他们。我我我一直释放出来，就是我很爱你。然后你有什么？不，心情有什么不？我觉得小孩的心你要照顾好了，他其他都好了。他以前就是心态，他觉得反正老师跟你告状，你都听老师的。嗯，那我我真的啊，那个时候刚开始他有一些状况的时候，老师跟我说他在学校不乖，他说你儿子都不写考卷，然后我就很生气，我说你怎么可以不写考卷呢？你现在就学着交百卷，你以后要怎么办？可是我事后。多年之后，我问他：“我说当年为什么交白卷？”然后他跟我说：“妈，你知不知道我考卷已经写了多久？就是他们老师每天都让他们写考卷，每天就是让他们一直不停地练习，练习，练习，练习到最后，他那一天已经不想写。他跟我说：‘妈，我就不想，我那天就真的不想写。’对，那我就说：‘哎、欸，孩子可能就是有他的那个点在，可是你没有问清楚。’”你可能就误会的，然后当然我还是有跟他讲的，我说你真正大考你不想写你就完蛋，我就要跟他讲后果是什么。嗯、所以就是做父母也是一直在学习。嗯、那包括你刚才讲，的，就是我在那个学校有被要求要去上课，就是所有的父母得都得上课。他其实是因为校长是念幼儿心理出身的。所以他觉得孩子有状况，肯定是父母亲这边带过去。比如说，你在家里常常会骂孩子，那孩子可能去学校也会去骂同学，因为他会复制你的情绪，他会复制你处理事情的方式。所以你必须得改正你自己。比如说，你就得温柔一点啊，你希望你的孩子温柔待人，你可能就得让你的孩子看到你是怎么样做。沟通，或者是怎么样做社交，那包括是，你在你身上孩子看到的很多很多的坏习惯，其实都是你自己身上的，就是你看不见。所以这个叫做，或者是你你的所有的样貌也都是从你的父母身上诚实过来的，嗯，所以这个叫做家族治疗嘛，对不对？就是你要去把所有你们家的问题都一样一样把它列出来。然后你要去改，父母亲要去改，那父母亲改了之后，你的下一代就会，然后你才可以做到，你的每一代都会比你比你更好，这个是我从那个课程去学习到的，所以我觉得我，我我我是从不会当妈到现在，好像有一点点小小的心得，但我都不觉得我是个好妈，目前是这样，但还好有有赵安安
0: 了。我觉得，真的，我觉得法兰，因为<心>我觉得法兰已经做得很不错特别是有时候人是这样子，他讲你你你跟他讲很多东西，但是他可能不在那个环境，他不能意会到。比如说，我常常跟、呃、听众朋友也好，或法兰讲的就是教孩子，如果你要把自己搞得累个半死的话，那你就是常常说他不好，又什么都帮他做好。但如果你要很轻松，你就是常常夸他很好，然后什么都不要帮他做，因为我妈就是用这，我,我妈就这么一招。<笑>不是因为
1: ，我们，因为我们，我跟安安还有小敏，我们三个有一个群，然后常常在里面就是天南地北的聊天。然后后来我有一天我发现，小米的儿子就是有一点就是我儿子当年的前兆。然后我就突然有点害怕小米要走我这一招路这样子，然后我就开始就是一直跟小米说，哎，你可以在哪里修正啊，或者是你可以做一些呃努力在哪一些方面？哎，结果现在好像小米好像进入佳境，就还还,还不错
0: 。他现在还 OK， 因为他有摸到那个小乐的点在哪？小马景涛。对，小乐是小马景涛，就是他需要
1: 很多的爱。他才三岁，<对>但
0: 是他会。你要
1: 用琼瑶的语气，<笑>琼瑶阿姨的语气跟小乐说话，<笑>他就会很听
0: 话。他就会对，比如说他每天在那边一直哭闹，一直哭闹，大家觉得他很不可理喻。你越你越凶他，他就越闹越闹。但是呢，我妹有一次就发现说，就是小乐在母亲节会去买玫瑰花给他，他才很小，好、哦、像是那时候还不到两岁，他就已经会了。然后他常常会摸我妹的头发，然后说：“你好美，你是我的公主。”然后我就跟他说：“看起来他就是马景涛型的。<笑>”然后我就把琼瑶阿姨的台词都贴给他，我就说：“你要不试试看？你用这，你用这样的沟通方法跟小乐讲话好了。”结就他就说：“超级有效。”就是他每天都在演梅花烙就对，对对？哎，梅花烙很，你为什么要生病
1: 呢
0: ？你们你们知道梅花烙是什么？你们知道什么是梅花烙？
1: 比较像《还珠格格》吧，就类似尔康跟紫薇说话
0: ，就
1: 是你就是把他的对，就是他
0: 就是梅花烙是梅花烙比那《还珠格格》还早，我们的听众年纪都太轻了。但是就是琼瑶阿姨系列的，有人知道梅花三弄，一定也是老的，一定年纪有点大才会知道。就是你们想象，就是尔康跟紫薇讲话的那种，呃，或紫薇跟尔康讲话的方式。然后我就叫我妹妹小米这样子跟她儿子讲话。然后所以我妹就说，她就是每天用额头贴住小乐的额头，然后蹭鼻子，然后跟她说我真的好爱你。然后就是讲到很恶心的话，然后小乐就会非常开心，然后就很乖。他就说基本上现在只要十个孩子。所以<對>每个孩子都
1: 有自己的个性啊，就是他吃哪一套，就要你就要去摸出来，然后就用那一套去对付他，他就会变得比较好引导。所以不是说一根棍子打天下，因为有些孩子吃棍子这一套，但有些孩子就吃琼瑶这一套啊，就就你你
0: 得了解你的孩子吃哪一套。<笑>就是他现在是这样子，他就说，自从使用琼瑶阿姨的台词以后，小乐暴哭暴走、吵闹拒，就是拒绝管教的情况就下降了非常多，但大概还是会有，就是比如说一个月会有一次这种暴哭暴走，他就会拿棍子，然后他就说，那小乐看到棍子。你知道小乐看到棍子，他的反应就跟我妹小时候一模一样。我妈妈说，就 Linda 说 ，Linda 是我妈哈 ，Linda 就说我跟我妹是完全不同的态。小时候，她说我就是刚正不阿的，我，她说我自己，我妈说我自己做错事，我会去那个拿棍子给我妈说，你打我吧，就超级跟岳飞差不多、欸，<笑><笑><笑>对，然后我妈都说她都吓到了，她想到这孩子也太刚正不阿了吧。然后我妈说我打他打我的时候，我就是憋着，然后就是一身正气，对，就,就,就感觉反正就是要穿一个功夫裤子把上衣脱掉，李小龙，好吧，这样子。他就说：“我都会主动去拿那个棍子给他，然后就就直接就在他面，就
1: 是拿家法这样奉上这样。”
0: 对对对对，然后就是刚正不阿。但是他说我妹就完全不一样。然后我觉得其实小乐有点遗传到我妹妹，因为他就说我妹就是一直会就是隐藏自己的错误，就隐藏不了了。以后呢，我妈去拿棍子的时候，然后我妹就会抱着他的腿说：“我是你生的，你知道吗？”你真的人情大，这
1: 就是太雨乐啊
0: ！对啊，就跟小乐是一模一样啊
1: ，就是是一模一样。我小时候被揍，会装昏倒，就整个这样就晕厥，然后就我我爸，你知道我爸说什么？好，拿水来泼。
0: <笑>所以你爸并不是眼琼瑶，<笑>你爸是眼包青天吧？了不是你爸。<笑>
1: 然后<笑>想他完了拿水来泼，看来是无效，就赶快说
0: 我没昏。不是每个，我觉得每个家庭都有不同的戏吧。像你说装昏倒，我那个好朋友就是在，呃，就是大老板特助的那个好朋友，可能很多听众也知道，就是就是我说他会去开那个 app， 跟老板去开 app， 所以他就说他没，不是他。装昏倒是他说他们家庭，比如说他弟弟跟他爸妈在吵架的时候，那男生有时候就会很，就是情绪上来就可能会打，就是可能要跟爸爸互相打架的。然后他就说这时候呢，他第一招就是先、就是，就是就是去劝架，然后劝架不行他就跪下，如果跪下不行他就装昏<笑>我是先跪
1: ，但跪没用，所以我就装昏。还是没用，就是被糟
0: 。没有，我觉得每一家演的剧码不一样。你们家可能演的就是包青甜，就是那个昏倒了拿水来泼。但是我们家就是走、欸、爸很
1: 夸张，我爸那时迷泰拳，你知道吗？他还戴拳击手套要对付我，<笑>就傻眼。我都我到是那什么样的家庭啊？可是，但是他平常就是我不犯错，他对我很好，所以我就觉得。好像打有用，所以那个时候我才觉得我我要必须揍我的孩子，不打不成器。然后我还拿了一根棍子，上面写放下屠刀，然后就自己补上去。我觉得他这没用啊！就你打他也，也就是不听啊，他也是记不得，他就是会犯。然后，可是后来我，我现在事后想想，我打他干嘛？我真的那可能就自己解气吧，就自己生气，然后解气，揍他，看他哭解气。可是的我发现那样真的不好啊，就是能,能用对方法，真的就不用用到棍子，然后反而你还可以就是事半功倍这样。就像比如说，我们帮小米去找出如何应对他那个就是。
0: 情感丰沛的儿子的方式，你知道那,那天那天他在家里面啊，因为就是那天他就不愿意吃饭，然后一直闹一直闹，然后我妹就说：“你再这样子，我要拿棍子喽。”然后小乐怎么反应啊？小乐就说：“我好爱你，我最喜欢你，我真的爱你爱你。”一直讲哎、欸，然后我想说：“天哪，又马景涛上身。”<笑>
1: 对啊，可是问题是，你们已经抓到那个方式，可以跟他好好沟通。我觉得就，就他他他未来的路就会比较省心一
0: 点，嗯，就会比较轻松。对啊，然后，但是我刚刚还好，我刚分享，我刚刚讲一件事情被你打，啊、我刚刚讲一件事被你打断，没有被你打断，我要先把那个讲完，嗯、因为刚刚、嗯、觉得那个是一个蛮重要的点，就是说。嗯，当你自己，你看，其实很长，就像你说的，我们都在复制我们上一代教育我们的模式。然后，这个教育不只是教育，还有神教，还有你自己言行举止散发出来的一种影响。比如说，那时候你在台湾，你可能呃、嗯，你的父母是为你做好很多事情的，然后你就会也习惯的去帮你孩子做很多事情。但是我有观察到，当你到美国以后，然后你开始学着独立，你也会让你的孩子开始学着独立。然后当这样子的情况，你自己成长了，你改变了，你的孩子，其实你可能不是为了你的孩子改变，而是为了你自己在那个环境，好像被逼着没办法就要长大，要断奶，要成长。但是。因为你长大了，断奶成长了，你就会有勇气，也因为你知道那是什么感觉，你就愿意放手，让你的孩子也去成长，去承担责任。所以我就很明显的感受到说，说你的成长其实就带动了你孩子的成长。这并不是说作为一个父母，呃，好像不不为了孩子改变就不是一个好父母，而是。我觉得作为一个父母，很重要的是你要想想你要怎么为自己成长，而那个成长你就会去感染到你身旁的人，就会他就会变得不太一样，特别是你的孩子，你不见得能感染到你的另外一个，因为另外一半已经长成那个树，就是那个盆栽，它一开始歪没有了
1: ，<就>对，已经没
0: 有救了，它一开始有点歪，就长到四十岁就已经歪成样，你要它扭过来，已已经一个那个 U 字了。就是那个盆在很小的时候，你就会用铁丝绑一下嘛，然后它就会歪一个方向，<对>然后这时候你要再把它凹回来很难，但是孩子还小，所以其实他也一直在看你是怎么样子的，然后你为了自己去成长，所以你的孩子就也会成长，然后我觉得这是最轻松的教育方法。没有，我就问
1: 他，我说你为什么现在都不求我帮你了，他也不求你爸帮你，他说。嗯你俩很啰嗦，我只要求你们帮我，我就为你们念个半个小时到半天的，我还不如靠自己。我说那这样很好，我就要把这个方式好好学习起来，就是不停的啰嗦他们，就逼得他们成长。就他们不想要我啰嗦他们，嗯、他们自己把事情做好，我就闭嘴，就完全不管他。们。但是我还是会管，就是很多行为方面，就是嗯。呃、嗯，我们家就是有家规嘛，你、嗯、你不能，呃、嗯，做我我其实一直告诉我的孩子，我不求他们以后什么什么要哈佛啊，或者是 Stanford 什么这名校常春藤名校，我觉得你有能力你就去争取，我当然我当然很乐见，但是如果你你不你这个书不是为了我念的。你的你所有的事情都是要为你自己做的，就是你以后你要做的开心，你不要不开心。但是你一定要有一技之长。然后像我们家常会有人来除草啊，或者是呃修修剪树枝啊，或者是那个修水管啊，那些我就我就会告诉他们，我说你知不知道那些人比你爸还赚钱？<笑>是。然后他们就很匪夷所因为在美国真的那些。真的有一技之长，他们真的不愁没有工作啊！当然我是夸张啦，就是跟孩子这样讲、啊。但是我就会告诉他们说：“你们，我要求你们的就是你们要可以养活自己，要有责任养活自己，然后对这个社会有责任，就是不要做有害这个社会的事情。”我说就这两点，我的要求就这样：养活自己，然后。有益社会，就是就是其他的，我都倒不怎么介意了。我觉得每个孩子有自己的人生，就像我爸当年也到最后是半放弃我，我真的不爱念书。可是到后来，我也没有当他们放弃我，就是我自己想清楚的那一刻，我就自己知道要什么，然后我就开始认真念书，开始去去自己争取我的另另一个人生，就是当。所以我很理解，当父母亲不逼孩子的时候，可能反而孩子会比较去自己思考自己要什么，因为那个爸爸妈妈的压力不在。所以我现在给我的孩子就是，我不给你们学习的压力，但是你自己得想清楚。所以基本上他们现在他们都是朝着比较自己决定自己未来方向的方式去走，当然我们还是会引导啦，就是。会跟他讲，哎，你做哪个工作，呃，以后好不好找工作啊？或者是，就是用我们的经验
0: 去跟他们谈，然后他们自己,自己去做选择，就是这样。那个弹幕上呢，有听众朋友就说到，嗯、呃，孩子是其实是父母的老师啊，保护孩子的天性是父母最应该做的。其实我还蛮赞同的。我昨天写的那个安心金句就是，嗯、呃，当你因为看到孩子玩得满身脏污而感觉懊恼的时候，你可以试着也变成孩子，也许你会看见最纯净的世界。很文青哈、哦，全是超文青。但是真的是这样，就比如说像法兰刚刚说的，就是，呃，他根本没有，他根本不知道孩子为什么不写考卷。其实孩子不写考卷是因为他觉得他已经会了，然后他觉得这种事很无聊。但是你就是看到他不写考卷，这个是一个标签，你没有真的进入他的世界，变成他的。样子、啊啊、去理解。当你理解以后，你会发现那个你原本以为的脏，其实反而是很干净的，是很纯真的，是可能更有效率的，或者是更贴近本性的哦。所以我觉得这个以孩子为师也是一个很重要的学习。就我们我们在教孩子。的同时，我们同时也在向孩子学习，我觉得这就是一个互相。孩子就是你的镜
1: 子啊，你孩子怎么长，嗯、他是不是看着你长大。所以你今天你你你的孩子会习惯呃生气，那你要不要回头去看一下你自己常生气，你自己是不是也、嗯、也也是这样？或者是当你的孩子哦、呃、没有耐心。是不是你常常也对孩子没有耐心？就是孩子是你生的、你养的，他就是照着你捏他的样子长大的，他看着你长大的。就像我爸今天才好笑，今天今天我儿子就是哄了他妹，然后我爸就就就在旁边啊苦口婆心说：“你要好好说话啊，你不可以这样子跟妹妹
0: 说话、啊。”你爸讲这个好没有说服
1: 力。我<笑>结果不到十分钟，我爸就开始不知道哄谁了，就是，然后我们就看着我爸，然后开始笑，然后我们就说，你你这讲这句话太
0: 了，就是你跟孩子，不是我跟听众解释一下，法兰的爸爸跟我的爸爸可以报名暴走二人组，我铁肺二人组
1: ，他们两个都有五片肺，就是很会就是
0: 暴怒,怒,怒,怒,怒,怒大吼，对对对对。因为我爸爸有，因为 George 他有那个成人的过动症，他应该小时候就有，然后他长大都需要被治疗。<笑><笑>然后，然后我最近有，呃，就是我最近成功的说服我爸一件事情，我还蛮得意的。我跟你分享一下，就是因为我爸呢，他就。很喜欢喝咖啡，但是因为他有成人过动症，我先讲一下他，就是我爸跟小孩子一样，他常常也在闯祸，就比如说他可能开车出去，因为他老了视力不好，<笑>然后他就会撞到人，然后而且他也不愿意开他自己的车，都开我的车，所以都算在我头上。<笑>然后呢，第一次就撞撞到一个年轻人的手，撞断了手指。第二次又撞到一个人，肋骨都断了。然后他还是不愿意停，因为他过动症，他没有办法停下来，就是他会一直非常暴走跟躁动。那喝咖啡会加剧他这种行为，因为咖啡因的刺激很高嘛。但是他又坚持每天都要喝咖啡，而且他喝的咖啡量很夸张，就是那种办公室一壶啊。我们家有那种咖啡机，就一壶，他就是喝一整壶这样，所以他那种暴走的情况就会很严重。但是呢，只要我跟他讲不要喝是不可能的，因为他就会，就会发飙，他就会说他就是要喝，而且他就会贴很多那个网络资讯，告诉你喝咖啡的好处。的确没错，喝咖啡有很多好处，他都可以从网络上寻找非常多的佐证，告诉你喝咖啡很有好处这样子。好，然后所以我怎么劝说他都没有用。那我妈妈也因此常常跟他吵架，啊，因为。他就觉得他喝咖啡就会暴走，然后那一天呢，我觉得这有时候真的是要碰运气、机会叫他就在看新闻，然后他就在骂那个新闻上面说，因为现在台湾打疫苗有很多老人家，就是可能因为疫苗的关系就猝死这样。那所以他就在说，那个疫苗现在那些会猝死啊，然后他就在骂这件事情，就说、是、疫苗的副作用。后来我就跟他说：“哎、欸、爸，你说是不是专家都说要打疫苗？”他就说：“对。”那你看又有很多人死掉的，对？他就说：“对。”我说：“你看专家都说喝咖啡很好，对不对？”<笑><笑>然后我说：“但是有些人喝咖啡就是不好，就跟打疫苗也会有些人猝死一样。像你的性格呢，你喝咖啡就会造成。”你的性格里面的某些因子可能就会，啊、呃、比较啊、呃、激活，然后这样就会造成你的血压比较高，嗯，所以咖啡不见得是每个人都能喝的。然后他就好像听进去，他说那怎么办？然后我说那我买低因咖啡给你喝，因为以前我只要提说我买低因咖啡，他都不愿意，他就是坚持他要喝他一整壶的咖啡。然后他这几天就开始。喝我买的低因咖啡，所以我觉得有时候真的你还是要顺着毛摸了，就是你跟他怎么吵，你自己也累个半死，所以你会觉得带孩子也好像我老爸就跟孩子一样，就是你如果不顺着毛，摸，顽对，就很辛苦，因为他就一直闯祸嘛，<笑>一直闯。<笑>然后，但是呢，有时候。可能必须也要进入他的世界去理解他，然后，呃，就是找到一些他能够理解的方式，去让他有所领悟。我觉得这是重要的，因为有时候你你直接跟他讲，就像你一直跟一个，比如说你跟一个外国人一直讲中文，他也听不懂一样、啊。就你讲你的，他做他的
1: ，你要讲他的语言。我儿子很好，像他刚开始去美国的时候
0: ，
1: 然后他们老师就有一天很莫名其妙地看着我，然后问我说：“嗯，他在学校有什么状况，然后他讲的好像很严重那样，然后我说怎么了？他说他喜欢贴着墙壁走路，怎么了？然后我说啊，怎么那么奇怪，贴着墙壁走？就后来我就回到家，我就问他，我就。”你为什么要贴着墙壁走？你怎么了嘛？他说
0: ：“因为墙壁很凉
1: 啊。”不是因为墙壁很凉，很热。他喜欢粘着墙壁走，他就觉得凉凉的。然后我就，然后后来我就回了他们老师说：“因为他觉得很热，他觉得墙壁很凉。”但我已经跟他讲不要这样走。可是，如果是我以前听到老师跟我说这句话，我就会突然惊吓，就我儿子是不是脑子有问题？他为什么会这样？因为我我们一个正常人不会去贴着墙壁走嘛，然后我就会，然后他，因为他那时候就就突然来这一招，然后我就会跟他说：“我说，嗯，那你以后还是觉得很热的话，你就还是别贴着墙壁走好，因为没有人这样子，你会人家会觉得你很怪，然后呃，老师也觉得这样好像不是很 OK， 那。”他之后就再也没有这个状况，所以我就说，你真的一定要去理解你的孩子当下为什么会有那个让人家觉得很莫名其妙的状况出现。可是他真的是他可能就是很简单很单纯的理由，但是我们大人都把他想得很复杂，所以我会觉得理解孩子非常非常重要，就是你要多多跟他聊，然后不要马上就把他定罪。你一定有问题，嗯、我就再把你揍扁，然后，久而久之，孩子就不愿意跟你说话、嗯哦。我跟我我们的孩子，我都会常常有那种亲子时间，就是我会把他拉到我的房间，就我跟他，嗯、我们两个开始就是一直聊天，天马行空的。嗯、素有听众问，
0: 有听众在问问题在弹幕上、嗯、念给你听。他说：“我每次凶完孩子，都会反思得很彻底，告诉自己下一次该怎么做。可是怒气一上来，完全控制不住自己，怎么办？嗯、还是
1: 会有这种时候啊？但是我觉得，就是在发脾气之前，就想一想，我还是问清楚好了，我还是先不要，就是、或者是我先冷静一下，我去。”做别的事情，然后我待会再来跟他聊。我不在盛怒的状况之下去解决这件事情，或者是我会让他进房间去想一想，为什么会做这样子的事情。然后我们待会来聊天。我说妈妈现在也生气，然后我觉得我现在没有办法好好跟你说话。然后那你要不要我们两个都冷静之后再来讲？就是那个情绪消下去的时候，你比较脑内没那么愤怒的时候，就是呃，像美国对于那种小小的小孩，他们会有一个他们的处罚就是 time out， 就是面壁罚站。那所谓的 time out 也不是说你就是不能动怎么样，他他的他会希望你在旁边在站的时候，其实也是爸爸妈妈冷静一下。小孩子自己去思考，那之后时间到了，你就会去找小孩，告诉他为什么你被罚，嗯、你为什么你做错了什么，然后为什么这是错的。然后其实当下那个爸爸妈妈的情绪也不会这么高涨，就是你给彼此一点时间，去把你的怒火给泄一泄，吃个清新丸之类的，然后让孩子也。有时间去把他自己的情绪缓下来，然后你再
0: 跟孩子去聊天，我自己觉得呢，中国人有一句话说“清近生五脉”，清、嗯、亲很清近，两个人就会生五脉，侮辱的五，侮辱的经慢，轻慢或五脉，对,对，侮辱跟轻慢。那我觉得，比如说，你想今天如果你同事犯错，或者你老板犯错，你也不可能不马上就飙起来，对不对？就是、啊、你就会想说，嗯，我现在很生气，我可能去揍个沙包，我去走一下，等我比较和缓了，我才能跟他们讲话了。因为你要维系一个职场的伦理嘛，规则，你想要大家还好去，就是好好工作。但是呢，你越亲近的人，你就完全不会 care 这些，就啪一下就发出来啊。嗯、所以，其实我觉得刚刚法兰讲的方法也是心理学上面常常用的方式，就是说，都先离开现场，这样，先暂时，对，先暂时让自己的情绪先和缓一点，然后这个和缓之后，然后再来讨论事情。所以基本上，我觉得。亲近生武慢是因为两个人之间没有空间，而你要拉开那个空间。无论这个空间是真的地理上的空间，比如说像你讲的，你就说你现在很生气，然后你先进房间啊，然后啊不是，妈妈现在很生气，所以小孩子现在先进房间，然后我可能去客厅，我们先冷静一下，然后待会我有我有话要跟你讲
1: ，对啊，因为你这个时间你也可以理一理你要讲什么。因为通常你盛怒之下，你说出来的话都不好听的，嗯，或许有可能伤到孩子，也伤到自己，所以我反而<后>对争取一点时间，两个人都想一想，嗯嗯嗯
0: ，然后呢，这个这个听众就说，每次都告诉自己下次一定要冷静，但是下一次又这样，特别在自己工作压力很大的时候，所以啊、哦。安安老师就要说，你要常常，你要来做正念练习，<笑>因为你，你就会发现，可能在你压力大的时候，你就比较没有办法让自己的心里有一个空间。我刚刚讲的这个空间，不只是地理上的空间，还有心理上的空间。那这个心理上的空间，其实就是在正念练习里面很重要的部分。我们要能够看到自己的自动化导航模式。就是刺激一来，我是如何升起了非常快速的情绪跟行为反应。然后，当我们看见以后，我们就可以把刺激跟情绪、行为反应之间拉开一个空间，让自己暂时有一个缓冲的空间在里面。所以，如果你有这样的情况，安安老师非常鼓励你啊。二礼拜二、礼拜四晚上，我们都有免费的团练时间，你们你可以加进来啊。然后要怎么加入团练？你就加那个安安老师的微信号，他好像会，就是小编会拉你进来。可不可以帮我打一下那个安安老师的微信号？就是，或者是小助手的微信号也可以 ，A N A N L A O S H I， 然后 X v S 小助手的缩写啊。嗯然后就跟小助手说，你要加入那个免费的公益团练，啊，好，那这个是免费的，每一周晚上二四都有哈、啊，会有小导师带你们练习，因为学习是一回事，啊，但是练习更重要，因为练习是帮助我们找出正面的肌肉，所以这个很重要。好，有那个谢谢昊天已经帮我们打了哈，然、啊啊、加进来就可以参加团练。然后另外呢，还有一个问题，我觉得很很有趣，我觉得我们可以下一集讲，我念给你听。他说他想要跟孩子沟通，但孩子都不愿意跟他聊天，他觉得很烦。在一起吃饭就刚吃完，孩子就跑掉。我觉得这个问题还蛮，这问题很有趣，但是现在已经要到我们直播结束的时间，现在已经一快一个小时了。关于刚刚的问题。啊，我也有一些呃意见啊，不是建议哈、啊，但是可以下一集再讲，因为今天时间已经到尾声了。嗯，今天非常感谢法兰来到节目当中，我们下周三晚上也一样八点钟有直播哈、啊，所以都欢迎大家进来直播间跟我们。谢谢大家今天的收看，那我们下周三晚上见喽，再见，拜拜
1: ，拜拜。